0: die einfach langlebig und dauerhaft
1: sind nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten.
0: Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauble und nachdem wir bereits in der vergangenen Staffel zwei Folgen mit dir hatten, freut mich ganz besonders wieder, dass äh, Frau Ute Hiller, Steuerberaterin und erste Vorsitzende unseres Ortsvereins in Burgrieden-Achstetten äh, ja, bei uns ist und mich quasi eingeladen hat in das schöne Burgrieden mit sonnigem Wetter. Hallo Frau Hiller, schön, dass Sie da sind.
0: Einen schönen guten Tag, Herr Lauble, ich freue mich auch und offensichtlich bringen Sie jedes Mal die Sonne mit aus Stuttgart, wenn Sie uns besuchen, denn heute ist strahlendes Wetter und begleitet uns bei unserer Podcast-Folge.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes steuerrechtliches Thema, auch wenn das viele denken, dass das nicht immer ganz spannend oder ganz sexy ist, aber heute... Es ist wirklich ein hilfreiches und spannendes Thema. Löhne, Gehalt sind für viele kleine und mittelständische Unternehmen, ja, ein wichtiges, viel diskutiertes Thema. Wie viel gebe ich dafür aus? Wie kann ich meine Mitarbeiter damit zufriedenstellen, befriedigen? Biete ich zu viel? Ja, sieht es vielleicht nicht so ganz gut in der Bilanz aus? Biete ich zu wenig? Habe ich keine Mitarbeiter? Was dann auch in der Bilanz irgendwann schlecht aussieht? Und da kommt genau unser heutiges Thema ins Spiel, die Nettolohnoptimierung. Das heißt, wie kann ein Unternehmen äh, Lohnkosten senken, aber vor allem auch einen Mehrwert oder einen zusätzlichen Wert, einen anderen Wert für seine Mitarbeiter äh, bieten. Daher meine erste Frage, ähm, Ja, was ist denn Nettolohnoptimierung eigentlich äh, und, und warum ist es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, Nettolohnoptimierung bedeutet eigentlich, ähm, wie kann man seine Löhne und Gehälter möglichst Abgaben optimal gestalten? Ähm und warum gerade für kleine und mittelständische Unternehmen? Tatsächlich sind diese ja sehr flexibel in der Gestaltung ihrer Lohn- und Gehaltsstruktur. Wir leben ja heute in einem Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet, es herrscht ein harscher Fachkräftemangel, gerade im Handwerksbereich, aber auch in der Steuerberatung. Und hier ist die Möglichkeit sehr groß für einen Arbeitgeber, sich zu positionieren, sich zu zeigen als ein Arbeitgeber, der sich Gedanken macht um seine Mitarbeiter, der sich überlegt, ähm, wie kann ich meine Gehaltsstruktur individuell anpassen, damit jeder, der Arbeitgeber und die Mitarbeiter glücklich sind.
1: Okay, also, also ist das Ziel, ähm, ja... Zum einen wenig Abgaben und glückliche Mitarbeiter, würde ich, <lacht> würd ich jetzt mal so äh, ganz, ganz äh, einfach zusammenfassen. Ähm, und, und da wäre jetzt meine Frage, gibt es da irgendwie bestimmte Grundregeln? Was ist grundsätzlich zu beachten? Woran muss ich denken, wenn ich sage, okay, ähm, ich, ich äh, möchte meinen Mitarbeitern, entweder denen, die, die jetzt schon im Unternehmen sind oder neuen Mitarbeitern, zusätzlichen Mehrwert bieten, der aber nicht nur quasi mehr auf dem Konto sein soll, sondern irgendwas anderes, Schönes. Ähm, was gibt es da so für Grundregeln?
0: Ja, also man muss die Spielregeln kennen. Manche dieser, man nennt es auch Benefits, neudeutsch, kann man eben nur on top, also wie eine Gehaltserhöhung gewähren und bei anderen kann man auch ein gewährtes Gehalt bereits quasi umwandeln, also je nachdem, was der Arbeitnehmer sich wünscht. Ähm, diese Lohnbestandteile müssen trotz der Abgabenfreiheit auch im Lohnkonto dokumentiert werden. Das ist sehr wichtig. Und häufig gibt es eben auch je nach Benefit bestimmte Obergrenzen oder weitere Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen.
1: Okay. Ähm, und wenn ich das jetzt mache, welche Vorteile habe ich, Erstmal nur der Blick auf, auf ein Unternehmen. Was habe ich als, als Vorteil davon?
0: Also zunächst einmal ähm, erspart sich der Unternehmer bei mancherlei Gestaltung ja auch den Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, so roundabout 20 Prozent. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen, aber selbstverständlich, und das muss klar sein, kostet die Nettolohnoptimierung auch. Und zwar zunächst einmal Hirnschmalz. Ähm, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, was würde ich denn gerne machen? Und ganz wichtig aus meiner Sicht ist eben nicht nur das, was würde ich als Arbeitgeber gerne machen, sondern auch ähm, zu eruieren was wünschen sich denn meine Mitarbeiter? Das bedeutet, man muss in die Kommunikation gehen. Ähm, jeder Jack ist anders, jeder mag vielleicht etwas anderes. Und ähm, das forciert allerdings auch die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Wobei jetzt Kommunikation, Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber nicht das Schlechteste immer ist. Genau. <lacht> <lacht> Positiv aber, eben. Ja. Genau. Und, und, und was hat dann der Mitarbeiter, also es ist jetzt so, so für mich rausgekommen, das ist ja natürlich schon was, klar, ein Unternehmen profitiert davon, aber was habe ich als, also warum sollte mein Mitarbeiter sagen, ich nehme lieber ein Jobrat oder, oder ich würde gerne Gesundheitsförderung durch den Mitar äh, durch Arbeitgeber in Anspruch nehmen, ähm, anstatt den Betrag quasi auf, auf mein Konto zu überwiesen bekommen.
0: Äh, häufig ist es ja so, dass von einem Euro Gehaltserhöhung nicht einmal 50 Cent auf dem Konto des Arbeitnehmers ankommen. Und das ist durchaus schmerzhaft. <lacht> ähm, manche Dinge, die über die Nettolohnoptimierung dann quasi möglich sind, die würde sich vielleicht ein Arbeitnehmer aus versteuertem und sozialversichertem Geld äh, niemals in dieser Art und Weise leisten. Nehmen wir beispielsweise das Jobrad. Äh, dieses ist tatsächlich bei Überlassung an den Arbeitnehmer, also äh, quasi leihweise, Überlassung tatsächlich völlig abgabenfrei für den Arbeitnehmer. Wenn er dies nun aus ähm, versteuertem Geld bezahlen müsste, das würde eine Weile lang dauern, bis er das zusammen gespart hätte.
1: Quasi mehr Netto vom Brutto.
0: Genau, das bringt <lacht> es auf den Punkt tatsächlich.
1: Okay. Okay. Ähm, und und ähm, jetzt haben wir schon mal so die Grundzüge. Grund Warum ist es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen so wichtig? Also, was, 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 ähm, ja, häufig, sag ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, häufig hat man so, so diese klassischen Benefits, Jobrat oder, oder Gesundheitsförderung, sind dann doch eher gefühlt bei den Großen angesiedelt, dass die das eher machen oder, oder das vielleicht leichter machen, weil sie es vielleicht in-house machen können und, und, ähm, ja, da immer mehr Leute quasi gleich davon profitieren. Warum gerade als kleines und mittelständisches Unternehmen?
0: Gefühlt ist es tatsächlich so, dass die Großen hier sehr viel mehr machen. Allerdings ähm, sind die Großen auch gebunden an Tarifverträge. Das bedeutet, äh, es wird hier mit der großen Gießkanne gegossen. Ähm, für die für alle Mitarbeiter quasi dasselbe und hier kann man als kleiner Unternehmer tatsächlich punkten. Man kann sich heraussuchen in Kombination mit seinen Mitarbeitern und vielleicht auch wirklich unterscheiden je Mitarbeiter. Ähm, sagen wir, die eine Mitarbeiterin hat Kinder und würde sich über einen Zuschuss zur Kinderbetreuung freuen. Ein anderer Mitarbeiter äh, würde gerne Gesundheitssport betreiben und wieder ein anderer möchte tatsächlich einen Jobrat oder möchte ein Jobticket äh, um ähm, gut zur Arbeit zu kommen. Und das kann nun wirklich individuell gestaltet werden. Selbstverständlich ist es mit, äh, wie bereits gesagt, mit Aufwand verbunden. Und schön wäre es oder wünschenswert wäre es, die Arbeitgeber würden sich quasi zuvor Gedanken machen, was sie anbieten möchten, sich informieren, damit sie bereit sind für den Fall der Fälle, beispielsweise im Falle einer Gehaltserhöhung, auch ähm, wenn jetzt zum Beginn, zum Frühjahr beispielsweise die Mitarbeitergespräche anstehen. Häufig geht es ja dann auch um Gehaltserhöhungen und wenn man hier so zwei, drei, man muss nicht die ganzen 15, 20 Möglichkeiten tatsächlich in petto haben, aber man sollte vorbereitet sein, was für einen selbst möglich ist und dann kann man doch auf die Arbeitnehmer zugehen und kann sich als interessierter, fortschrittlicher Arbeitgeber präsentieren
1: als auch eine Möglichkeit der Mitarbeiterbindung oder Mit Mitarbeiter, Sicherheit, genau. Mitarbeitergewinnung sich sich herausstechen aus der aus, der, aus der Masse
0: tatsächlich es ist beispielsweise so also unter anderem kann man auch sagen gehört auch die betriebliche Altersversorgung ähm, in dieses große Feld und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher auf LinkedIn habe ich meine ich gelesen dass lediglich ähm, 20 Prozent der Unternehmen, bis 50 Mitarbeiter, eine betriebliche Altersversorgung quasi im Portfolio haben. Sie bieten es an, aber tatsächlich wird es nicht in Anspruch genommen. Das ist bei den großen Unternehmen ganz anders und ich glaube, wenn man anders an dieses Thema herangehen würde als Arbeitgeber und es als Chance und nicht als Pflicht verstünde, dann wäre es ein Vorteil für alle Beteiligten. Mhm. Beispielsweise auch ähm, nehmen wir ähm, Unternehmen, die zum Beispiel ähm, eine hohe Teilzeitquote an Beschäftigten haben. Die wären unter Umständen sehr glücklich, wenn ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeit auswählen würden. Aber häufig ist es beispielsweise so, dass es sich eben finanziell für die Beschäftigten nicht lohnt. Und wenn es sich, wenn man hier äh, andere Lösungen finden würde, dann wäre wahrscheinlich allen geholfen. Also sowohl ähm, altersvorsorgetechnisch für die Mitarbeitenden als auch ähm, arbeitszeittechnisch für die Arbeitgeber.
1: Okay. Jetzt haben wir schon einige Formen der Netto-Lohnoptimierung angesprochen. Da gibt es ja auch im Internet genügend Listen, was äh, beachtet werden muss. Ähm, aber was sind denn so die klassischen Formen? Wir haben jetzt schon das Jobrat, das Jobticket oder die Gesundheitsförderung gehabt. Was gibt es denn da noch? Und, und gibt es da irgendwas, was so ja, sag ich mal, das das, das, das äh, die Allround-Waffe ist.
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, äh, das ganze Thema um die Elektrofahrzeuge hat sich als absoluter Boom erwiesen. Ähm, das wird inzwischen sehr gern in Anspruch genommen, weil eben die ähm, die die Förderung von Steuerseite, von Staatseite sehr sehr hoch ist, sehr attraktiv. Dann natürlich die Kinderbetreuung, je nachdem, jeder weiß, ähm, wie teuer die Kinderbetreuung sein kann. Ähm, Sachbezüge, natürlich waren Warengutscheine. Ähm, also die berühmte Karte, wo dieser Sachbezug darauf geladen werden kann. Es hat sich wohl ein wenig ähm, die Voraussetzungen haben sich ein wenig verengt, aber es ist immer noch sehr attraktiv, gerade äh, solche Karten lokal, beispielsweise von städtischen Vereinigungen, da steckt man ja ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann seinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und kann tatsächlich auch die örtlichen Gewerbetreibenden zusätzlich noch unterstützen. Ähm, dann die betriebliche Altersversorgung finde ich immer noch sehr interessant und auch was leider auch sehr häufig ungenutzt bleibt, sind äh, die Erholungsbeihilfen, also dass die selten gezahlt werden, also statt Urlaubsgeld könnte beispielsweise eben auch äh, Erholungsbeihilfe gezahlt werden und dann eben äh, pauschal versteuert, da haben dann die Mitarbeitenden tatsächlich richtig etwas davon.
1: Mhm. Ähm. Eine Sache, die ist jetzt ähm, für mich persönlich, glaube ich, wichtig, was mich einfach interessiert: ähm, Gesundheitsförderung und und wa was gibt's da für Möglichkeiten oder oder wie sieht sowas genau aus? Also ich kann mir darunter tatsächlich wenig vorstellen. Kriege ich dann vom vom äh, Arbeitgeber quasi das äh, Fitnessstudio zum Beispiel bezahlt oder den Sportverein?
0: Also äh so war es tatsächlich mal, aber auch hier äh, wurde quasi eingeschränkt. Ähm, es wurden nur noch zertifizierte Kurse quasi gefordert, okay. aber es geht tatsächlich auch mit pauschalierter Lohnsteuer, dass auch das Fitnessstudio gefordert werden kann. Das bedeutet, es kommt wie immer, wie wir vorher gesagt haben, auf die Gestaltung darauf an. Ähm, man müsste sich in Verbindung setzen mit dem Fitnessstudio, welche zertifizierten Kurse gibt es denn, und welcher meiner Trainer ist zertifiziert und dann ist diese Gesundheitsvor Tatsächlich ähm, ein probates Mittel, um ähm, rückengeplagte Büromitarbeiter
1: beispielsweise
0: ähm, zu fordern und gesünder werden zu lassen.
1: Und von gesunden Mitarbeitern hat ja jeder was. Genau. <lacht> okay. Ähm, Sie, haben, Sie haben jetzt schon die, die, die klassische oder die, die, diese klassische Karte zum Aufladen angesprochen, was Sie ja auch gesagt haben, das ist eigentlich, ja perfekt für jeden kleinen und mittelständischen Betrieb, der irgendwie in der Gemeinde sich auch etabliert hat. Ähm, quasi jedes BDS-Mitglied, ja. <lacht> dass man so eine Karte macht. Ähm, Gibt es da irgendwie Beschränkungen, was, was, was ich damit kaufen kann oder, oder, oder was ich damit ja, machen kann? Oder ist das relativ offen und frei?
0: Es war früher sehr frei, aber tatsächlich äh, zum Beispiel sind äh, solche Karten wie Amazon äh, nicht mehr möglich. ja, Sondern es sollen tatsächlich regionale Anbieter oder es sollen auf einen Anbieter beschränkt sein. Äh, mhm. Genau solche Dinge wie Einkauf bei Amazon sollen nicht mehr möglich sein. Aber trotz alledem findet sich ja auch... Äh, auf lokaler Ebene äh, wirklich äh, sehr viele interessante Dinge, die man dann mit dieser Karte machen kann. Man kann auch ansparen, man kann zum Tanken gehen, man kann allerhand damit einkaufen. Es kommt sehr gut an. Bei uns haben alle Mitarbeiter diese Karte und sie lieben sie tatsächlich. Es gibt einen Höchstbetrag, der, der ist inzwischen auf 50 Euro beschränkt im Monat. Mhm. Ähm, und äh, diese Karte wird aber von den Mitarbeitern wirklich
1: geliebt. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, jetzt haben Sie ganz zum Anfang gesagt, dass es da quasi zwei grundsätzliche Möglichkeiten gibt. Einmal diese Gehaltsumwandlung und einmal ähm, eben die, ähm, wo, wo es nur geht ähm, bei, bei, wenn, bei, bei einer Gehaltserhöhung. genau. Ähm, bei welchen Formen gibt es das? Oder wie, ja, wo, wo muss ich da was beachten? Und, und gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, das mit, mit gutem, vorhersehen, um zu umgehen.
0: Ja, ja tatsächlich. Also es, es ist gar kein Umgehen, sondern es handelt sich quasi um gute Planung. Ähm, wenn man genau weiß, äh, die äh, Gehaltsgespräche stehen an und ähm, man könnte sich überlegen, dass man zum Beispiel, ähm, genau, man weiß, dass äh, die Kinder der Mitarbeiterin nun äh, in den Kindergarten kommen und dann könnten wir ja tatsächlich anbieten, also anstelle äh, von der anstehenden Gehaltserhöhung würden wir die Kinderbetreuung übernehmen. Da hat dann tatsächlich die Mitarbeiterin sehr viel mehr davon und auch das Unternehmen. Ähm, das wäre beispielsweise ein klassischer Fall, den man nicht umwandeln kann, sondern diese Kinderbetreuung die muss tatsächlich on top erfolgen. Mhm. Es ist auch so, beispielsweise ähm, die Gestellung eines E-Bikes ähm, kann umgewandelt werden, aber dann ähm, muss tatsächlich ein Teil davon versteuert werden, während wenn es on top erfolgt, es tatsächlich völlig steuer- und sozialversicherungsfrei ist.
1: Also lohnt sich da ähm, ja, langfristige und, und, und gute vorausschauende Planung für, für jeden Unternehmer Jawohl. und da einfach wahrscheinlich auch mal den eigenen Steuerberater. Genau.
0: Zunächst einmal sich ein wenig schlau zu machen, denn wie Sie gesagt haben, es, es gibt dazu allerhand Literatur und Informationen und man kann mhm. sich quasi diese Dinge, die einen persönlich sofort äh, ansprechen, mal näher anschauen und dann würde ich tatsächlich empfehlen, auf den eigenen Steuerberater zuzugehen und ein Konzept zu erstellen, und mit diesem Konzept dann auf die Mitarbeitenden zuzugehen. Äh, Sie werden sehen, das ähm, fördert die Bindung zum Arbeitgeber und macht tatsächlich auch als Arbeitgeber Spaß.
1: Was ja auch ganz schön ist. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn jetzt so der Fall eintritt, äh, ein Handwerker oder ein, ein kleiner Einzelhändler kommt auf Sie zu, sagt, ähm, er weiß, da gibt es irgendwie die Möglichkeit der Nettolohnoptimierung. Er würde das gerne mal äh, ja, diskutieren, in Betracht ziehen. Gibt es da irgendwie ähm, Formen oder, oder Möglichkeiten, das einfach und schnell umzusetzen und, und, und welche empfehlen Sie da vor allem auch?
0: Also tatsächlich, es funktioniert relativ barrierefrei, wenn die Bereitschaft dazu vorhanden ist. Ich empfehle häufig, dass man eine kleine Veranstaltung mit den Mitarbeitern zunächst gemeinsam macht. So einen kleinen Überblick. Zuvor muss sich natürlich der Steuerberater und der Mandant abstimmen, was er denn gerne möchte. Nicht, dass dann quasi Dinge herauskommen, die er nicht auf seiner Agenda hatte. Und dann wird es vorgestellt und dann kann man Einzelgespräche noch führen mit den einzelnen Arbeitnehmern und dann wird das relativ zeitnah in der Buchführung oder in der Lohnbuchführung umgesetzt.
1: Okay. Und welche Formen, gibt es gibt's, gibt's, wie gesagt so klassische Formen, die, die, die immer vorkommen?
0: Also tatsächlich im Moment ist tatsächlich, also die betriebliche Altersvorsorge ist ja ohnehin Pflicht. Ja. Also ähm, das muss sich ja jeder Arbeitgeber ähm, auch bewusst sein, dass er verpflichtet ist, die betriebliche Altersversorgung anzubieten und ähm, es ist natürlich immer die Frage, wie biete ich es an, damit mein Gegenüber da äh, vielleicht auch äh, Lust hat, darauf einzusteigen. Und ähm, das ist die eine Frage. Und also betriebliche Altersversorgung wäre jetzt sowas, das eigentlich ähm, empfehlenswert wäre, auch in der demografischen Entwicklung unseres Staats. Und tatsächlich im Moment ist äh, die Karte, sehr on top und tatsächlich das E-Bike, das wird sehr, sehr gerne genommen. Genau.
1: Okay, dann, ähm, wenn ich das so mir anschaue, dann ähm, sehe ich da Potenzial quasi sowohl für Unternehmer als auch für Mitarbeiter enorm zu profitieren, ähm, Spaß zu haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und, und da gute Möglichkeiten zu finden, dass quasi jeder glücklich ist und das ist ja immer ja, das hilft ja gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wenn, wenn Unternehmer und Mitarbeiter glücklich sind, dann funktioniert das Unternehmen auch besser.
0: Genau so ist es, jawohl. Also nicht nur Obstkorb, wobei der Obstkorb und die Getränke selbstverständlich auch schön sind, die man übrigens ähm, tatsächlich abgabenfrei zur Verfügung stellen kann. Ähm, aber dann noch ein wenig mehr obendrauf, das macht alle doch glücklich und zufrieden.
1: Tja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, ähm, ja, ihr, ihr habt einen kleinen Input bekommen, könnt das vielleicht auch in eurem Betrieb umsetzen. Ähm, sprecht mit eurem Steuerberater, informiert euch, welche Form es gibt. Sprecht mit euren Mitarbeitern vor allem, was, was die sich vorstellen, was, was die sich wünschen. Und dann ähm, ja, schaut, dass ihr glückliche Mitarbeiter und glückliche Unternehmer werdet. Liebe Frau Hiller, ähm, ja, vielen Dank für die, den kurzen Überblick über die netto lohn ähm, wobei ich immer noch sage, ähm, man könnte da mal ein schöneres Wort finden. <lacht> es klingt einfach nicht äh, ja, spannend und interessant.
0: Mitarbeiter glücklich machen. <lacht> Sowas in dieser Art.
1: Genau. genau. Ja, vielen Dank ähm, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören
0: freue mich ebenfalls, herzlichen Dank. Es freut mich immer, dass ich unsere interessanten Themen hier vorstellen darf ähm, und ich ein offenes Ohr dafür finde. Vielen Dank.
1: Genau. Wenn ihr äh, immer direkt informiert sein wollt, wann eine neue Folge kommt, folgt uns auf äh, Spotify, Apple Music oder der Podcast-App eurer Wahl. Äh, hinterlasst uns eine Rezension, meldet euch mit Themen oder Gästenwünschen, gerne auch per Mail. Ähm, da sind wir immer sehr dankbar. Ansonsten folgt uns bei den, äh, auf unseren Kanälen in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Da bekommt ihr auch immer die neuesten Infos für Selbstständige in Baden-Württemberg. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine gute, erfolgreiche Woche und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, hier bei Kompass Selbstständig. Bis dahin. Tschüss.